0: Lass uns die Bibel aufschlagen im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, Vers 9. 1. Korintherbrief, Kapitel 1 und Vers 9. Wir wollen das Wort Gottes gemeinsam lesen, aufnehmen, empfangen, essen. Hier steht geschrieben, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Sage mal, Gott ist treu. Gott ist treu. Gott ist treu. Und ich bin berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Amen. Du bist berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Hast du das gewusst? Du bist gerufen, in einer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Gemeinschaft, das bedeutet, du bist jemand nahe, du teilst dein Leben, du tauscht dich aus, du bist miteinander verbunden und das ist, was Gott getan hat. Er hat uns gerufen und berufen, er ist treu und er hat uns in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, berufen. Darum verkündigen wir hier das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus im 1. Johannes. Kapitel 1 und Vers 3 sagt Johannes, der Evangelist Johannes schreibt hier... Ähm über seine Motive, warum, äh, warum erzählt er. Er sagt, was wir gesehen und was wir gehört haben, verkündigen wir auch euch. Was wir erlebt haben mit Gott, das erzählen wir weiter, das erzählen wir auch euch. Warum? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist eure Gemeinschaft, unsere Gemeinschaft, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Das ist unsere Gemeinschaft, sagt Johannes der Apostel. Apostel und Evangelist, der das geschrieben hat, und er sagt, er möchte, dass du auch Gemeinschaft hast, dass du Gemeinschaft hast mit denen, die das als erstes erlebt haben. Das waren die zwölf Apostel sozusagen, die nahe bei Jesus dran waren. Aber er sagt, ich möchte, dass was euch alles weiterzählen, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr auch Gemeinschaft habt mit uns. Und das das ist unsere Gemeinschaft. Wir haben zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Du, du hast Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Halleluja. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht nur eine, eine schöne Phrase. Für manche ist Religion besteht aus Phrasen, die man spricht und die, die man so hört und die man halt so weiter sagt. Das ist eine Realität. Eine Realität, dass du mit Gott dem Vater im Himmel, mit Jesus Christus, seinem Sohn, Gemeinschaft haben kannst und mit dem Heiligen Geist, das sagt Paulus auch. Nebenbei erwähnt, im 2. Korinther 13, 13, da sagt er, die Liebe Gottes des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir haben Gemeinschaft mit der Dreieinigkeit, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wow! Halleluja! Was, was kann uns da noch irgendwie aufhalten in dieser Welt? Was kann uns da noch irgendwie bedrücken, wenn wir verbunden sind mit Gott? Amen, du hast Gemeinschaft. Das ist deine Berufung, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Und ich möchte heute ein bisschen darüber reden, bevor wir dann anschließend unsere neuen Geschwister taufen möchten im Wasser, so wie Jesus uns das geboten hat. Und dann lese ich eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, aus dem vierten Kapitel und ich lese ab Vers 5, Johannes Evangelium Kapitel 4, ab Vers 5, Jesus kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs, Jesus nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder, es, er war... Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und der selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, Gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen heiligen Geist in unserer Mitte. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen. Wir lieben dich. Sei du unser Lehrer. Sei du, der durch mich spricht. Herr, ich bete, dass du Raum hast in unserem Herzen, in unserer Mitte. Dass du jedes Herz zu dir ziehst, Herr. Dass du jeden berührst, Herr. Du willst uns begegnen. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest für deine Realität und deine Gegenwart. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir für dein Wort in Jesu Namen. Amen. 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 Der Vater sucht Anbeter, Gottes Geist, die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist eine Geschichte, die sehr ja, bekannt ist, berühmt ist, ähm, wenn man Christ ist, kennt man sie wahrscheinlich in der Regel. Ähm, eine Geschichte, die uns viel über das Herz von Jesus offenbart, die uns zeigt, wer er ist und wie er ist. Jesus, der auf der Reise war, er war äh, durch das Gebiet von Samaria, auf der Reise Samaria. Das äh, war die Region, wo das Judentum sich schon vermischt hatte mit dem Heidentum, mit den heidnischen Religionen. Äh, die Samariter waren keine richtigen Juden, aber hatten so einen vermischten Glauben, weißt du, sie vermischten ein bisschen was mit der, von der Wahrheit mit Heidentum. Das ist ein Bild für viele Religionen, weißt du, es wird immer Wahrheit vermischt mit, mit anderen Dingen, mit Heidentum, mit... Ähm, eigenen Meinungen, Aberglauben. Und in diesem Gebiet war auf der Reise, und für einen Juden war ein Samariter, jemand, der eben unrein war, weil die, waren nicht, die beteten nicht den wahren Gott an, die, die hielten sich nicht an all ihre Gebote. Und so hatte man eigentlich keinen Kontakt mit denen. Und Jesus war auf der Reise und er kam dort in eine Stadt, die hieß Sycha, das ist das heutige Nablus, in, äh, im Westjordanland, in Israel, und äh, dort hatte eben der Vorvater Israels Jakob, äh, jo, äh, Jakob hat einen Brunnen gegraben und seine Schafe dort geweidet. Äh, das lesen wir in der Bibel und äh, das heißt, das war ein geschichtsträchtiger Ort, ein spezieller Ort. Damals hatte eben Jakob diesen Brunnen gegraben und die Samariter, die dort lebt, waren stolz darauf, dass dieser Brunnen dort war, noch tausende Jahre später. Aber... Es war am helllichten Tag zum Mittag und Jesus war dort und weißt du, Jesus war müde, er war hungrig und er war durstig. Und warum sage ich das? Weil er war ein Mensch. Obwohl er Gott war, hat er wie ein Mensch auf dieser Erde gelebt. Er hat alles gefühlt, was ein Mensch fühlt. Er fühlte sich müde, er fühlte sich hungrig, er fühlte sich durstig. Und er weiß genau, wie du dich fühlst auf dieser Erde. Wer man einen Gott, der weiß, wie es uns geht? Der genau versteht, was es heißt, ein Mensch zu sein. Nicht ein Gott, der weit weg ist, keine Ahnung hat, was du durchmachst. Ein Gott, der alles erlebt hat. Die Bibel sagt, er hat alles äh, gelitten. Er war versucht in allem, so wie wir, aber ohne Sünde. Er weiß genau, was es heißt, wie es dir geht. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft, oder? Dass er das weiß, dass er das versteht. Und er setzt sich dorthin, er sendet seine Jünger in den Ort, dass sie äh, Brot, dass sie Essen kaufen für ihn, weil er ja hungrig war. Und das war genau um die sechste Stunde, das heißt zu Mittag. In, in Mittag, in solchen Ländern, es ist es richtig warm, richtig heiß. Und normalerweise sind die Leute zu Mittag nicht im Freien unterwegs. Aber da kam eine Frau zum Brunnen zu Mittag. Und das war sehr unüblich, dass eine Frau zum Brunnen kommt zu Mittag, weil äh, die Frauen kommen in der Früh oder am Abend, das Wasser zu holen, aber nicht zum Mittag. Aber da kam eine Frau zum Mittag, weißt du warum? Weil sie wollte keine anderen Frauen treffen. Sie wollte niemanden anders treffen von von diesen äh, Frauen, äh, weil sie sie schämte. Sie schämte sich, für wer sie war. Sie schämte sich und wo, äh, wusste, die Leute reden schlecht über sie. Warum schämte sie sich? Wir haben schon später gesehen, in dieser Geschichte, äh, dass Jesus hier genau gesagt hat, was für eine Frau sie ist. Sie war eine Frau, die nicht treu war in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe, sondern einen Mann nach dem anderen hatte. Und deswegen war sie eine Frau, über die andere Menschen schlecht geredet haben, weil sie war nicht so äh, eine normale, ordentliche Frau. Und so wollte sie alleine dorthin gehen und trifft sie Jesus dort am Brunnen. Und Jesus ist noch dazu ein Jude. Und ein Jude redet nicht mit einer Samariterin. Und auch weißt du, in dieser Kultur, Männer reden nicht einfach Frauen an. Das ist nicht so wie bei uns eine Frau allein, ein Mann allein, dass der äh, sie dann einfach anredet. Ähm, das würdest du nur tun als Mann, wenn du auch keine hohen moralischen Werte oder Standards hast. <lacht> Verstehst du? Aber Jesus wissen wir, hatte das. Aber trotzdem hat er sie angesprochen. Und so beginnt diese Geschichte und Jesus spricht sie an ähm, und sagt ihr einfach: gib mir zu trinken <lacht> zu ihr. Sag, gib mir zu trinken. Und sie, sie ist schockiert. Hey, wie bitterst du mich? Du, der du ein Jude bist, mich eine Samariterin, ein Mann, eine Frau, eine samaritische Frau. Die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus sagte, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das ist eine geheimnisvolle Aussage, die von Jesus kommt, oder? Sie sitzen da bei diesem Brunnen. Das ist ein tiefer Brunnen. Du brauchst einen Kübel und ein Seil, dass du dann Wasser rausbekommst, weil das Wasser war ja tief unten. Und Jesus sagt, wenn du mich fragst, sagt zuerst gib mir zu trinken und dann sagt er, ich habe ja auch Wasser, lebendiges Wasser. Und warum geht es in der ganzen Sache? Es geht darum, weißt du, wir haben alle ein irdisches Leben, wir haben irdische Bedürfnisse. Wir kommen und so wie diese Frau, die kam, um zu trinken, natürliches Wasser, jeden Tag braucht sie Wasser, jeden Tag brauchen wir Essen, jeden Tag brauchen wir Schlaf, wir haben natürliche Bedürfnisse und, und viele verschiedene Bedürfnisse auf dieser Welt und wir suchen etwas zu stillen, aber es gibt Bedürfnisse, die kannst du nicht auf natürliche Art und Weise stillen. Es gibt Bedürfnisse, die Gott dir gegeben hat, die kannst du nicht stillen, indem du sie auf dieser Erde versuchst zu stillen. Es gibt irdisches Wasser und himmlisches Wasser. Und wir brauchen das Irdische, aber wir brauchen das Himmlische. Und Jesus sagt, ich habe etwas anderes für dich, ich habe lebendiges Wasser, ich habe etwas Überirdisches für dich. Und worum geht es ihm eigentlich in der Sache? Es geht ihm darum, in ihr diesen Durst zu wecken und dieses Bewusstsein zu wecken, was sie wirklich sucht. Amen. Weil diese Frau war jemand, der etwas gesucht hat in seinem Leben. Und ich rede jetzt nicht nur von dem natürlichen Wasser, das sie gesucht hat. So war sie bei diesem Brunnen, oder? Wir, wir, wir verstehen schon, was sie gesucht hat. Warum denkst du, hatte sie einen Mann nach dem anderen Weil sie nicht glücklich war in ihren Beziehungen. Sie war vielleicht nicht fähig in ihren Beziehungen. Vielleicht war sie nicht beziehungsfähig. Äh, gleichzeitig war sie nicht treu, und suchte vielleicht von vielen Männern irgendwo diese Annahme zu haben und bot dafür vielleicht ihren Körper an, sozusagen. Um ein bisschen Anerkennung zu geben, aber eigentlich suchte sie was anderes. Aber es war ihr nicht bewusst. Weißt du, viele von uns, wir alle, wir, wir haben verschiedene Dinge in unserem Leben, mit denen wir etwas versuchen zu stillen. Weißt du, in uns. Jeder hat seine eigene Art und Weise, irgendwo in, weißt du, zufrieden zu werden. Manche, und ich, ich rede jetzt nicht nur von irgendwie, natürlich es gibt diese Grundbedürfnisse, essen, trinken, schlafen, äh, dass du ein warmes Haus irgendwo hast, aber auch, ja, du, deine Seele hat Bedürfnisse und es ist nicht alles schlecht, dass du Bedürfnisse hast, erstens von Gott und zweitens es ist nicht alles schlecht, was wir machen, weil du, manche haben das Bedürfnis nach Bewegung und Sport, die machen Sport und Bewegung und Abenteuer und auf den Berg gehen. Du, manche Leute denken, ich möchte reisen, ich möchte die Welt kennenlernen und andere sagen, ich möchte... Einen Partner finden, dass ich meine Bedürfnisse gestillt habe. Wir suchen Geborgenheit. Aber wir können das auf unterschiedliche Weise suchen und am Ende doch da stehen und leer sein. Oder geht es irgendjemand so oder ist es einmal jemand von euch so gegangen? Weißt du, manche nehmen Drogen. Ich habe auch Drogen genommen vor vielen Jahren, da war ich noch nicht gläubig, weil ich ein Bedürfnis stillen wollte, weil ich dieses Gefühl gesucht habe, Weißt du, und, oder ich suchte eben mein Glück in Beziehungen. Und was suchst du eigentlich, wenn du eine Beziehung nach dem anderen hast, wenn du irgendwo dich auf eben auch solche Beziehungen einlässt, wie Gott sie nicht bestimmt hat? Es gibt eine Beziehung, die Gott bestimmt hat zwischen Mann und Frau als Ehe, wo, wo, wo er sagt, das ist etwas, was ich für euch habe. Aber viele Menschen suchen alles andere. Aber warum eigentlich? Warum hat sie gesucht? Weil sie etwas suchte. Aber sie fand es nicht. So also probierte sie weiter, einen Mann nach dem anderen. Und die Menschen probieren alles Mögliche heutzutage aus. Und doch sind sie leer. Und die Frau, die, die hat eigentlich zuerst noch ganz natürlich gedacht, Herr, du hast kein Schöpfgefäß, der Brunnen ist tief. Woher hast du das lebendige Wasser? Bist doch nicht größer als Jakob. Und dann sagt Jesus, jeder, der dieses Wasser trinkt, der wird wieder durstig sein, aber der, der das Wasser trinkt, das ich ihm geben werde. Der wird nie mehr dürsten in Ewigkeit. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird eine Quelle sein, die ins ewige Leben fließt. Was für eine Verheißung. Du wirst nie wieder dürstig. Und du wirst eine Quelle haben in dir drinnen und diese Quelle wird nie aufhören zu fließen. Und du bist der Erste, der davon profitiert. Du kannst immer trinken. Und diese Quelle kommt von Jesus. Und das ist die Quelle des ewigen Lebens. Ewiges Leben, was ist das? Ewiges Leben, erstens ist es ewig, es hört nie auf, es hat kein Ende. Aber weißt du auch, äh, Existenz hat kein Ende. Hast du gewusst, dass ein, jeder Mensch sein geistliches Wesen, wird ewig existieren. Aber es geht Gott nicht darum, dass du existierst. Es gibt diese Frage: Lebst du schon oder existierst du noch? Es gibt viele Menschen, die existieren. Oder sie würden vielleicht selber sagen, ich vegetiere dahin. Ich existiere. Aber das ist nicht das Leben, was Gott für dich hat. Das Leben, das Gott hat, das ewige Leben, ist das Wort Zoe leben. Zoe bedeutet Leben nach Gottes Art. Leben im Überfluss. Leben in Fülle. Halleluja! Gott, Gott ist der Gott des Lebens und der sagt, ich will, dass du Leben hast im Überfluss und dass du weißt, was es heißt, lebendig zu sein. Wann hast du dich das letzte Mal richtig lebendig gefühlt? Weißt du, so voller Energie in deinem Körper, in deiner Seele, voller Freude, weißt du? Weil wenn du keine Freude hast, hast du kein Leben, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Aber wenn wir keine Freude haben, werden wir depressiv und müde und schwach. Aber wann hast du dich so richtig lebendig gefühlt, dass du begeistert warst? Ich weiß, Kinder weiß, zu Weihnachten, die fühlen sich richtig lebendig. Sie sind so begeistert und aufgeregt und nervös, weil dann kriegen sie Geschenke und dann freuen sie sich. Also die, die denken nicht an gestern und am Morgen, sondern die sind einfach voller Leben. Aber wir als Erwachsene dann irgendwann, wir sind so beladen mit Sorgen, mit Ängsten, mit Frustrationen. Wir haben das Leben gesucht und doch nicht gefunden. Und wir suchen vielleicht noch immer irgendwo herum, eben so wie diese Frau, die suchte in Beziehungen. Aber wir haben nicht das Leben. Und Jesus sagt, ich gebe dir. Das Wasser, das ich dir gebe, ist eine Quelle, die ins ewige Leben fließt. Zoe Leben. Leben nach Gottes Art. Göttliches Leben. Göttliches Leben. Göttliches Leben, weißt du, für deinen Körper bedeutet es Heilung. Für deine Seele bedeutet es Friede und Freude. Dass deine Seele stabil ist, weißt du. Dass deine Gedanken klar sind, dass du nicht konfus bist. Für deinen Geist bedeutet es, das, dass du mit Gott verbunden bist. Es gibt eine Aussage von Jesus im johannes -Evangelium im 17. Kapitel, Vers 3, sagt er, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast, erkennen. Das ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein waren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Siehst du? Erkennen. Und erkennen, verstehe das jetzt nicht falsch, das ist nicht ein Wissen zu haben. Oh, Menschen sind so voll mit Wissen. Es ist nicht ein Wissen zu haben, sondern es ist eine Erfahrung zu haben mit ihm, dem lebendigen Gott. Ihn zu erkennen. Das Wort erkennen wird verwendet in der Bibel als ein, man sagt, verhüllender Begriff für die Begegnung eines Ehemannes mit seiner Ehefrau in ihrem Schlafzimmer. Das ist wie der Begriff ver äh, verwendet wird. Warum? Weil es von Intimität redet. Davon, jemanden innig zu kennen. Und Gott sagt, wenn du ewiges Leben willst, hat es damit zu tun, dass du mich erkennst. Dass du eine Erfahrung, eine Realität in deinem Leben hast. Ich möchte dich fragen, hast du diese Realität? Und ich möchte dich fragen, suchst du dieser Realität. Oder weißt du überhaupt, was du suchst? Diese Frau wusste nicht, dass sie es sucht. Aber Jesus hat in ihr diesen Durst geweckt. Wir müssen manchmal diesen Durst wieder wecken und uns bewusst werden, was suche ich eigentlich, was brauche ich eigentlich in meinem Leben. Diese Frau dachte, ich brauche einen Mann nach dem anderen. Gleichzeitig schämte sie sich sehr dein schlechtes Gewissen, weil sie wusste, ich lebe nicht so, wie Gott gesagt hat, dass ich. Leben soll, wie das Leben bestimmt ist zu sein. Aber doch suchte sie doch so dringend Geborgenheit und Hals. Und weißt du, sie kannte Gott nicht. Und an sie denkt sich, okay, es ist eigentlich eine gute Idee, wenn der mir eine Quelle lebendigen Wassers gibt. Sie hat eigentlich noch immer irdisch gedacht. Weil sie hat sich gedacht, dann brauche ich nicht immer daherkommen. Und, und beim Brunnen-Wasserschöpfen brauche ich nicht schauen, ob eh keiner da ist von den anderen Frauen, die dann über mich tratschen. Sondern ich werde einfach immer Wasser haben. Sie hat noch immer irdisch gedacht und gedacht, sie braucht irdische Hilfe. Und hat gesagt, Jesus, dann gib mir dieses Wasser. Gib mir dieses lebendige Wasser. Und jetzt kommt es. Was hat Jesus getan? Hat er es ihr gegeben? Kannst du in dem Text irgendwo lesen, dass er sagt, okay, er nahm aus seinem Innersten ein, ein Gefäß und, äh, und gab ihr einen Becher Wasser? Nein, das lesen wir nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, vielleicht hat Jesus sie angelogen oder nur einen Schmäh gemacht. Nein, er hat es ihr gegeben. Aber weißt du, wie es ihr gegeben hat? Er hat gesagt, geh hin und hol deinen Mann. So hat er es ihr gegeben. Und du denkst, was hat das mit dem lebendigen Wasser zu tun? Das ist ganz einfach. Er hat sie in ihrem Innersten angesprochen. Er hat dir er gezeigt, ich weiß alles über dich. Weil er hat dann sie hat gesagt, ich habe keinen Mann. Und er hat gesagt, ich weiß. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Du bist gar nicht glücklich in deiner Beziehung. Ich weiß alles über dich. Und weißt du? Und Man nennt das im Alten Testament Ehebrecherin. Und Ehebrecher nach dem jüdischen Gesetz würden eigentlich gesteinigt werden. Und Jesus weiß alles über sie. Und er sagt, ich weiß, ich kenne dich. Aber er sagte sie auf eine so eine liebevolle Art und Weise. Er sagt nicht, Gott, der Herr, spricht, du lebst in Sünde und ich werde dich richten. Das sagt er nicht. Er sagt nur, das ist dein Leben. So schaut dein Leben aus und ich weiß genau, wie dein Leben ausschaut. Aber er sagt es nicht, um sie zu verurteilen oder bloßzustellen, sondern er sagt ihr, weil er ihr lebendiges Wasser geben möchte. Er sagt, du suchst etwas in deinem Leben und, und tust Dinge, die die Bibel Sünde nennt und die frustrieren dich, aber du kannst nicht anders. Du lebst einfach so und du weißt genau, dass es dich nicht glücklich macht. Aber ich möchte dir sagen, ich kenne dich. Weil in dem Moment hat diese Frau gewusst, er kennt mich. Verstehst du, woher weiß er das sonst? Man nennt das ein Wort der Erkenntnis. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Gott weiß alles über mich. Du kannst versuchen, dich vor ihm zu verstecken, aber er weiß es sowieso. Diese Frau hat sich vor den anderen Frauen versteckt. Gott hat sowieso gewusst, wer sie ist. Manchmal verstecken wir uns unser Leben lang. Und Gott sagt: Wie lange möchtest du dich verstecken vor mir? Warum denkst du, dass ich dir. Manche denken: Weißt du, wenn man Christ wird, dann, 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 dann hört der Spaß auf. Weil, weil Gott will uns die Freude stellen, weil da musst du so richtig heilig sein und brav sein und immer in die Kirche gehen. Vergiss, das ist nichts für mich. Ist nur, Gott ist ein Killjoy, ein Spaßverderber, sagen manche oder denken manche. Das stimmt nicht. Du suchst Spaß und Freude und Erfüllung in Dingen, die dich nicht erfüllen. Und Jesus weiß es, aber du willst es vielleicht selbst nicht einmal wahrhaben. Aber Jesus sagt, weißt du, was dich wirklich erfüllt? Und in dem Moment hat er etwas geweckt in ihr. Nämlich dieses Bewusstsein, da gibt es jemanden, der mich kennt. Der, der weiß alles. Und, und eigentlich, mein Herz sehnt sich nach ihm. Und sie hat sofort, weißt du, die, das Gesprächsthema gewechselt. Sie wollte nicht länger über ihre Ehe reden. Und auf einmal hat sie gemerkt: Oh, das ist ein Prophet, das ist ein heiliger Mann. Mit dem muss man irgendwie gleich mal zeigen, wie geistlich man ist und sagte, Jesus, wo soll man wirklich Gott anbeten? Die einen sagen in Jerusalem, wir beten ihn in Samaria an, weil wir sind Samariter und eigentlich, was sagst du, wo ist der richtige Ort, den anzubeten? Weil ich bin auch religiös, weißt du? Ich bin religiös. So viele Menschen sind religiös. Aber ich möchte dich fragen, hast du das Leben und das Leben in Fülle? Du kannst religiös sein, wie du willst, ohne das Leben. Und das ist das Traurige, was Religion gemacht hat. so also Religion gibt einem das Gefühl, man tut irgendetwas, was mit Gott zu tun hat, aber eigentlich hast du keine Ahnung, wer er ist. Jesus hat gesagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Das ist die Realität. Also ich bin auch aufgewachsen in einer traditionellen Kirche und die meisten Menschen, die dort dich die kennengelernt haben, die, die, die haben einfach Dinge getan, die man gewohnt war, zu tun, von klein auf. Und gesagt und gehört, aber ich, ich musste 25 Jahre alt werden, um Jesus kennenzulernen. Weil es ging nicht darum, dass ich, es geht nicht darum, dass du einfach nur irgendwo in einer Kirche sitzt und eine Bank füllst. Gott geht es nicht um das. Er sagt, ich möchte, dass du mich kennst. Ich möchte, dass du mich kennst, dass du mir begegnest. Ewiges Leben ist nicht ein Konzept oder eine Theorie. Religion ist nicht eine Ansammlung von Leer setzen, die du weißt. Manche Menschen denken, richtige Religion, ich muss einfach das richtige Wissen haben über Gott. Und ich sage, das ist eine gute Grundlage. Wir lernen die Bibel, damit du, eine, damit du weißt, wie Gott ist. Weil Gott ist gut und nicht schlecht. Er ist für dich, nicht gegen dir. Er ist der Heiler und nicht der, der dich krank macht. Er ist der Befreier und der, der dich segnet, nicht der, der dich beraubt. Es ist wichtig, dass wir das Wort kennen das richtige Wissen haben über Gott. Aber das ist noch nicht das ewige Leben. Das ewige Leben ist, ihn zu kennen. In deinem Herzen. Jesus sagt, ihr betet an, was ihr kennt. Nicht kennt. Ich, wir beten an, was wir kennen. Das heil ist aus den Juden. Und er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und er sagt, sie sind nämlich was gefragt, wo ist der richtige Ort? Wo? In Jerusalem oder in Samaria? Und er sagt, was ist die Antwort? Im Geist und in der Wahrheit. Da mit deinem Herzen. Da ist der richtige Ort. Du musst nicht nach Jerusalem fahren. Du musst nicht ins Gospelhaus kommen. Obwohl ich mich freue, dass du da bist. Und Gott freut sich, wenn wir gemeinsam ihn preisen. Aber er sagt, in deinem Geist, in deinem Herzen und in der Wahrheit. Weil diese Frau, weißt du, Sie war religiös, aber sie war eine Heuchlerin. Weil sie hat so das religiöse Leben gehabt. Oh Gott, ich bete zu dir. Das war einfach ihre Tradition. Aber zugleich lebte sie in der Lüge, weil sie, sie tat so, als ob das richtig war, was sie macht. Sie verbarg das, wie sie lebte, weißt du. In Ehebruch, in Unzucht. Sie tat so, das soll niemand sehen. Das ist, was Religion macht. Das macht uns zu Heuchlern, weil wir versuchen dann vor Gott und voreinander gut dazustehen. Aber ich leben wir nicht in der Wahrheit. Und wenn du nicht in der Wahrheit lebst... Wenn du versuchst, das, was in dir nicht okay ist, vor Gott zu verstecken oder vor Menschen, du wirst nie Intimität erleben können. Du kannst nicht eine enge Beziehung mit jemandem erleben, wo du weißt, der lügt dich an oder der versteckt Dinge vor dir, oder? Wie sollst du ihm dann vertrauen? Und, und du wirst die Nähe Gottes nicht erleben, solange du vor ihm versuchst, Dinge zu verstecken. Aber Jesus war so gut, weil er hat es ihr einfach vor die Nase gehalten. Ich weiß, wer du bist. Aber ich sage es dir nicht, um dich zu verurteilen. Weil darin war eine Botschaft, darin war die Botschaft, ich weiß, wer du bist und liebe dich trotzdem. Ich kenne dich und ich nehme dich an, so wie du bist. Und das, da hat es begonnen, das lebendige Wasser zu fließen, verstehst du? Weil Jesus hat dir eine Wahrheit gegeben. Eine Wahrheit über sich, aber auch eine Wahrheit über Gott. Sie wusste, ich brauche nicht mehr Lügen, so tun als ob. Aber sie fing an zu verstehen, das ist, was mein Herz sich sehnt. Einen Gott, der mich kennt, der weiß, wer ich bin. Wie es mir geht, der mir vergibt und mich annimmt, obwohl ich mein Leben gerade in einem Misthaufen habe. Weißt du, so sind wir zu Gott gekommen, so bin ich zu Gott gekommen. Mein Leben war auch ein Misthaufen. Es war nichts perfekt, als ich Jesus kennengelernt habe und mich taufen lassen habe. Und so ist es auch immer, wenn Leute sich taufen lassen. weißt du? Sie kommen raus aus einem Leben, das nicht so war, wie Gott es gedacht hat. Aber warum weißt war du? So? Es hat verschiedene Gründe. Ein Grund davon ist, weil sie etwas gesucht haben in dieser Welt, das sie nicht gefunden haben. Aber irgendwann steht dann Jesus da. Und Christ zu sein bedeutet nicht einfach nur die richtige Religion zu haben. Christ zu sein bedeutet, ihn zu kennen. Christus, ewiges Leben bedeutet nicht eine Theorie. Ich glaube an Jesus, darum habe ich ewiges Leben. Das ist nicht eine theologische Aussage, nur das ist eine Realität. Ich habe eine Beziehung mit Jesus. Es geht um eine lebendige Beziehung mit Jesus. Eine lebendige Beziehung mit Jesus. Und Jesus erklärt es so, er sagt, wir müssen den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten. Das heißt mit dem Herzen und wahrhaftig. Ihm nichts vorspielen. Nichts verstecken, keine Heuchler sein. Und dann sagt er, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Er sucht Menschen. Der Vater sucht Menschen. Er sucht dich. Er hat dich gesucht, er hat dich gefunden, er hat dich gezogen. Aber es ist sein Interesse. Manchmal denken wir, es geht um diese Frau, die suchte Liebe, sie suchte Annahme, sie suchte Geborgenheit. Das suchte sie tatsächlich. Aber ich sagte etwas. Gott suchte noch viel mehr. Diese Frau, er suchte sie. Der Vater suchte diese Gemeinschaft mit ihr. Der Vater ist traurig, weil er hat sie geschaffen. Und sie lebt so ohne ihn. Und er sucht sie als Anbeter. Ein Anbeter ist jemand, der sich hingibt an Gott. Das ist nicht etwas, was Gott braucht. Das ist etwas, wo eine Beziehung entsteht, wo etwas von Gott zu uns fließt. Anbetung ist Hingabe, wo wir ihn annehmen als unseren Herr, unseren Gott, unseren König, wo wir das aussprechen, wo wir sagen, du bist Herr, du bist Gott, du bist mein Erlöser, du bist der, der mich kennt, der mich geschaffen hat, der mich liebt, so wie ich bin. Du bist der Grund, warum ich da bin. Du hast meine Hände gemacht, meinen Mund, meine Augen, du hast mein Herz gestaltet, alles kommt von dir, ich gehöre dir, ich gebe mich dir hin, das ist Anbetung. Verstehst du? Und er sagt, Gott ist Geist, die ihn anbeten müssen, im Geist und in Wahrheit anbeten. Alles andere ist Religion. Unser Glaube an Jesus ist eine Beziehung. Und sie sagt, ich weiß, dass der Christus, der Messias kommt. Und er wird uns das alles erzählen und er sagt, ich bin es, der mit dir redet. Siehst du, er hat dir lebendiges Wasser gegeben. Was war dieses lebendige Wasser? Er selbst. Ich bin es der mit dir redet. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das. Weißt du, Jesus war, hat gesagt, fünf Männer hast du gehabt und der sechste, den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Weißt du, eine wilde Ehe ist keine Ehe. Das sagt Jesus. Manche sagen, ja, wilde Ehe ist auch eine Ehe. Ne? Jesus sagt, es gibt Ehe und es gibt wilde Ehe. Du hast fünf Männer gehabt, das ist der, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Du bist nicht verheiratet. Du lebst untreu, du lebst außerhalb eines Bundes, so wie Gott den gedacht hat. Aber jetzt steht der siebte Mann vor dir. Jesus war der siebte Mann, Amen. Amen. Halleluja. Er war der siebte Mann, der ihr begegnet ist und der sagt, ich bin es, der mit dir redet. Ich freue mich so heute über diese Taufe, weißt du. Weil das immer ein Zeichen davon ist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es geht, nicht, dass Menschen, es geht nicht darum, dass Menschen religiös geworden sind, weil Religion gibt dir kein ewiges Leben. Nur weil du irgendeine religiöse Tätigkeit tust oder ein Ritual, das bringt dich nicht in den Himmel, das gibt dir kein ewiges Leben. Ewiges Leben ist was, dass wir in den waren Gott erkennen, dass wir eine Beziehung haben. Ich habe auch gesucht in meinem Leben, weißt du. Ich war 25 Jahre alt, ich war frustriert und dann bin ich in so eine Gemeinde gekommen, aber es ging nicht um das, es ging darum, dass ich dort eine Begegnung hatte mit Gott. Ich wusste, Jesus lebt und er liebt mich. Und ich war verliebt in ihm. Ich weiß, es ist komisch, weil ich ein Mann bin, dass, dass ich das sage. Ich bin verliebt in Jesus. Bin ich heute noch. Halleluja. Es hat nie aufgehört. Er ist eine Quelle in mir geworden. Und unser ewiges Leben, unser Glaube ist nicht einfach nur religiöse Dinge zu sagen oder zu wissen oder irgendwelche religiösen Dinge zu tun. Deine Glaube an Jesus, das, was du eigentlich gesucht hast, ist eine Beziehung mit ihm, weil das ist, was er gesucht hat und wofür er dich geschaffen hat. Eine Gemeinschaft, du bist berufen, wo? In die Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft bedeutet, du teilst dein Leben. Und das ist mir so wichtig, dass, dass wir das verstehen. Weil der Vater sucht dich. Er sucht die Beziehung. Und manchmal gehen wir am Sonntag dann nach Hause, aber das nächste Mal, dass wir mit ihm reden, ist eine Woche später. Weil wir so beschäftigt sind den ganzen Tag. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Ich zeige dir nur, wie Jesus das gelebt hat. Der Sohn Gottes. Ich gebe euch ein paar Verse. Lukas 4, Vers 42. Als es Tag geworden war, ging er hinaus und begab sich an einem einsamen Ort. Er ging an einen einsamen Ort und wir wissen, er betete dort. Lukas 5, Vers 16. Lukas 5, Vers 16. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas 6, Vers 12. Es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 9, Vers 18. Lukas 9, und Vers 18. So, jetzt muss ich selber suchen. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Lukas 9, Vers 28 und 29. Und er stieg auf einen Berg, um zu beten, und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts. Er stieg auf den Berg zu beten. In der Früh stand er auf zu beten. Er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 11, Vers 1. Es geschah, als er an einem Ort war und betete. der Da sprach, als er aufhört, einer seiner jungen Herr, lehre er uns beten. Dann hat er ihnen das unser gelehrt. Siehst du, Gemeinschaft mit Gott hat damit zu tun, dass wir sie erleben. Und Jesus erlebte sich jeden Tag. Und das war nicht ein, ein Zwang auf ihm, eine religiöse Tätigkeit für ihn. Es ging ihm darum, dass er sich sehnte, dass er gewusst hat, das ist wo mein ewiges Leben, meine Lebensquelle herkommt, dass ich Gemeinschaft habe. Und Gemeinschaft bedeutet Koinonia, das bedeutet etwas zu teilen, etwas miteinander zu teilen, sich mitzuteilen, sich zu teilen. Weißt also du, Jesus hat gebetet, er hat gebetet, wenn es ihm gut ging, er hat gebetet, als es ihm schlecht ging, weil er wusste, das ist woher mein Leben kommt. Und das ist, was, was es bedeutet, wenn du Christ wirst. Weißt du, wenn du Christ wirst und nur sagst, ich habe einfach das richtige Wissen jetzt, ich weiß, was alles die Bibel sagt, das, das macht dich nicht zu einem Menschen, dessen Hunger und Durst gestillt ist. Aber wenn du anfängst, und für mich war das auch ein Prozess, ich habe angefangen, mit Gott zu reden. Da früh bin ich aufgestanden. Dann weißt du noch gar nicht, wie du reden sollst. denkst du, du rede dich ja in die Luft hinein sehen ja nicht. Ich höre ihn ja nicht. Aber ich habe angefangen, aus meinem Herzen zu reden. Danke, Vater. Danke, dass du mir diesen Tag geschenkt hast. Danke, dass du mich liebst. Danke für Jesus. Und Danksagung, weil Wir müssen nicht betteln oder irgendwas, sondern wir reden mit ihm. Und dann sagst du, ich kann seine Stimme nicht hören. Dann fang an, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen zu lesen. Jeden Tag in der Bibel. Um ihn zu hören. Und weißt du, manchmal denkst du, ja, ich verstehe das noch nicht. Während du liest, spricht er zu deinem Herzen. Auf einmal kommen Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Er redet zu dir, aber er sucht Gemeinschaft. Und wenn du ewiges Leben willst, und wenn du eine Quelle ewigen Lebens willst, dann darfst du diese Gemeinschaft suchen, so wie er sie sucht. Weil dazu bist du berufen. Du bist berufen in eine Gemeinschaft hinein. Und nicht in eine Religion. Du bist berufen in eine Beziehung. Und das ist ein Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Weißt du, du kannst nicht einfach so den Präsidenten von Amerika oder Österreich oder sonst wo anrufen. Der denkt sich, ich gebe da nicht meine Nummer. Und außerdem wird dich niemand durchlassen zu mir. Weil, wer bist du schon, dass du mit ihm zum Reden hast? Aber du darfst jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens mit dem Schöpfer des Universums reden. Halleluja, du kannst einfach sagen: Hallo Gott, da bin ich. Danke, Jesus. Und Jesus offenbart ihn, er sagt, das ist das ewige Leben, den Vater und Jesus, seinen Sohn zu erkennen. Diese Frau hat ihn erkannt, ich durfte ihn erkennen und wir als Gläubige dürfen ihn erkennen und darum leben wir ein ewiges Leben, weil wir können das ewige Leben nicht ohne ihn leben. Amen. Wie kannst du beten, weißt du? Die Bibel sagt, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 16, wenn du betest, geh in deine Kammer, in deine Kammer, schließ deine Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Denn der Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Er lade dich ein, pflege deine Beziehung. Lebe sie jeden Tag. Und vergiss nicht einmal, wenn du in der Früh gebeten hast, dann okay, Gott, jetzt den Rest vom Tag bin ich ohne dich. Nein, er will mit dir sein, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Jede Minute deines Lebens, er ist da. Das war meine große Erkenntnis, als ich Gläubiger geworden bin. Jesus, du bist da, du bist links, rechts, neben mir. Weißt du, Ich habe überlegt, will ich das noch machen, was ich gemacht habe, wenn ich weiß, du bist da, Jesus, du bist ja neben mir. Nein, das kann ich nicht mehr machen. Will ich noch böse Dinge sagen, wenn Jesus neben mir steht? Der Schöpfer des Universums, weißt du? Eigentlich wie peinlich, was wir manchmal sagen. In der Gegenwart Gottes, oder? Wie wir uns manchmal benehmen. Weißt du, wir würden uns nicht so benehmen, wenn, weiß ich nicht, der Bundeskanzler, Präsident vor uns steht. Da würden wir ganz freundlich sein. Aber Gott steht die ganze Zeit da und wir benehmen uns manchmal ja, wie kleine Kinder. Aber er liebt uns trotzdem und er bleibt da. Halleluja, das ist unser Gott. Er liebt uns, er ist so gut. Halleluja, und er liebt dich so. Er sucht dich genauso, wie er diese Frau gesucht hat. Diese eine Frau, weißt du, hat er gesucht. Und er war nach dieser Reise, die Geschichte er sagt, er war dann satt. Er brauchte gar nichts mehr zu essen, weil er selbst satt geworden ist durch diese Beziehung, durch diese Interaktion mit dieser Frau. Und ich, ich schließe ab mit einem Vers aus der Apostelgeschichte. Petrus hat eine Beziehung gehabt mit Jesus. Er hatte das ewige Leben empfangen. Und dann hat er den Heiligen Geist empfangen. Und er predigte zu Pfingsten und hat den Menschen von diesem Jesus erzählt, der für uns gestorben und auferstanden ist. Denn das ist der einzige Grund, warum wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Weil kein Mensch kann Gott nahe kommen als Sünder. Aber das Problem ist, weißt also du, das Problem, die Sache ist die, Gott wollte, dass du ihm nahe sein kannst. Und er sagt, durch das Blut Jesu Christi sind wir nahe geworden. Sein Blut, das er vergossen hat am Kreuz, für meine Schuld, das wäscht mich rein, sodass ich heute in diese Gemeinschaft eintreten kann. Und sagen kann, da bin ich Vater. Jesus hat alles gegeben und er predigt. Petrus predigte zu Pfingsten. Und es heißt in Apostelgeschichte 2,37: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir nun tun, Herr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen zu Buße. Ändert euren Blick, eure Denken, eure Ausrichtung. Kehrt um von euren eigenen Wegen, von den Wegen, die ich nicht euch gegeben habe. Von euren eigenen Meinungen, was richtig und falsch, von einer falschen Moral. Kehrt um hin zu Gott und seinem Wort. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und eure Kinder und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Er sagt, Gott ruft Menschen hinzu. Und mit vielen anderen Worten legt er Zeugnis ab und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Siehst du, die Taufe ist eine Entscheidung. Ich nehme das Wort auf. Ich nehme Jesus auf. Ich trete in diese Beziehung ein. Ich möchte das. Die ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 hinzugetan. Die wurden hinzugetan zu was? Zur Gemeinde, zur Gemeinschaft. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Und das ist das, was ich speziell auch den Täuflingen sage, weißt du? Das ist, was die Gläubigen gemacht haben. Die Apostel haben niemanden gezwungen, du musst jetzt jeden Tag zu mir kommen, sondern sie sagt, wir wollen diesen Jesus besser kennenlernen. Wie? Indem die Apostel von Jesus erzählt haben. Jeden Tag. Sie kamen und hörten die Lehre der Apostel. Und du hast vielleicht nicht den Apostel Petrus, den du besuchen kannst jeden Tag, aber du kannst das Wort Gottes jeden Tag hören. Es wurde aufgeschrieben für dich. Du kannst es lesen, du kannst Predigten hören, du kannst die Gottesdienste besuchen. Das ist, wie du deine Beziehung pflegst. Sie fahren in der Lehre der Apostel. Das heißt, du hast Beziehung durch das Wort Gottes in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft miteinander. Weil wenn du Gemeinschaft hast mit Gläubigen, und gemeinsam mit ihnen, Gott suchst, hast du auch Gemeinschaft mit dem Vater. Komm in die Gemeinde, sei Teil einer Gemeinde, einer lebendigen Gemeinde. Sie verharren im Brechen des Brotes, im Abendmahl, wo wir uns immer erinnern, was Jesus getan hat am Kreuz, der gestorben und auferstanden ist. Und in den Gebeten. Das sind eigentlich vier Dinge, wo es um eine Sache geht, um Gemeinschaft mit Gott. Und dazu bist du berufen, oder? Halleluja. Vater, wir danken dir. Lass uns einen Moment nehmen, einfach zur Ruhe kommen. Vielleicht, Miriam, kannst du uns Klavier kommen. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deinen Geist und deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort, deine Erlösung, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du da bist, dasselbe. Herr, ich habe dein Wort weitergesagt, aber Herr, du allein bist es, der unseren Durst stillen kann unser Innerstes kennt und erfüllt. Vater, ich bete für uns alle, dass wir unser Herz aufmachen werden, dass wir nichts vor dir zurückhalten werden. Und ich bete für jeden in diesem Raum, der auf der Suche ist nach Leben, Herr, nach Wasser, der durstig ist, Herr, dass er es heute in dir findet und ganz neu, Herr, sich dir zuwendet. Halleluja. Weißt du, es sind Menschen hier, du, du hast das Gefühl, ja, ich habe das schon probiert mit Jesus, aber irgendwie, das, das gibt mir nichts. Aber ich sagte was. Du hast noch nicht diese Beziehung gehabt. Du hast viel gewusst und schon viel gesehen. Aber Jesus sagt: weißt, Vergiss einmal, was, was du alles schon gehört und gesehen hast, sondern komm einfach ganz neu zu mir, wie ein Kind. Lass uns einander kennenlernen. Und er sucht Menschen, weißt du. Er will dich frei machen von Religion. Er will dir wieder diese Freude geben, ihn zu kennen. Und er sagt, du kannst kommen, wie du bist, weil du schämst dich, weil du denkst, ich habe nicht so gut gelebt oder nicht so, wie vielleicht ein Christ leben sollte. Ist dich zurückgezogen und versteckt. Weil Jesus sagt, ich kenne dich und ich lebe dich so, wie du bist. Und ich suche dich. Und vielleicht bist du da und du hast Jesus noch nie kennengelernt. Du kennst Religion, bist in Religionsunterricht vielleicht gegangen als Kind, bist schon manchmal an der Kirche gewesen. Und du sagst auch, weißt du, Religion gibt mir nichts. Das ist nur für irgendwelche alten Leute. Aber du hast Jesus nicht kennengelernt. Das ewige Leben gibt nur er. Er selbst ist das ewige Leben. Du kannst heute ihn ganz persönlich kennenlernen, indem du ihn einladest. Wie man sagt, sie stehe an der Tür und klopfe an. Er klopft in deinem Herzen wer aufmacht, zu dem will ich hineinkommen und mit ihm essen und Gemeinschaft haben. So einfach. Du sagst, wie geht das Jesus? Sag einfach Ja zu ihm. Sag einfach Ja, Jesus, herein. Du darfst kommen. Du bist willkommen. So habe ich mein Glaubensleben bekommen. Ich habe einfach gesagt, Jesus, ich möchte, dass du mein Freund bist. Ich möchte dich kennenlernen. Und er möchte jedem dieses ewige Leben geben. Und Vater, ich bete für jeden in diesem Raum, dass du ihn jetzt siehst. Durch den Heiligen Geist, dass du ihn ziehst in diese Gemeinschaft, dass du selbst dich ihm offenbarst, so wie du dich dieser Frau am Brunnen offenbart hast. Vater, die, die von uns einfach religiös geworden sind in ihrem Glaubensleben, die einfach nur äh, mit ihrem Wissen gekommen sind und mit ihren Ritualen oder Gewohnheiten, Jesus, führ uns alle zurück. Aber ich bete besonders für die, die dich noch nicht kennen, Jesus dass sie dich jetzt kennenlernen. Und ich, ich gebe diese Gelegenheit, lass uns alle Augen geschlossen haben, wenn du sagst, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte ihn als Erlöser empfangen, weil er allein gibt dir ewiges Leben, das über diesen Tod hinausgeht. Dann heb deine Hand zu Jesus. Gib mir ein Zeichen, dass du sagst, ich möchte eine Beziehung mit dir beginnen. Da, wo du sitzt, da, wo du bist, gerade auch im Livestream. Wenn du sagst, ich möchte auch diesen Zugang haben, ich möchte zu ihm kommen, ich möchte reingewaschen sein. Ich, dann komm zu ihm und ich möchte mit dir ein Gebet beten und mit jedem, jedem hier in diesem Raum. Jesus, sieht deine Hand. Steck nochmal deine Hand zu ihm, wo du bist. Er sieht deine Hand. Und ich bete jetzt, lass uns alle gemeinsam das laut aussprechen, lass uns sagen, danke Jesus für deine Gegenwart, für deinen Heiligen Geist, dass ich kommen darf zu dir, wie ich bin. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Danke, dass du mich kennst und doch liebst, so wie ich bin. Danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. und Dass du auferstanden bist am dritten Tag. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mich rein mit deinem Blut. Mach mich ganz neu. Danke, dass ich dein Kind bin. Amen. Amen. Vater, ich bete für jeden, dass er diese Beziehung mit dir erlebt wie nie zuvor. Vater, wir beten, dass wir alle eine neue Offenbarung haben, wie wunderschön, wie wunderbar du bist wer Jesus Christus ist. Vater, Herr, danke, dass du Menschen frei machst von Religion, Herr. Und Menschen, wie einen Hunger und einen Durst gibt, wieder ganz neu dich zu erfahren. Herr, wenn sie in der Früh aufstehen, Herr, das ist nicht das erstes, das Hände oder sonst was in ihrer Hand ist, sondern dein Wort, die Bibel. Und dass sie einfach aufstehen werden mit einem Hunger und einem Durst und sagen, Jesus, da bin ich. Und mit dir reden und Gemeinschaft haben, weil du bist ein Gott, der sich sehnt nach Gemeinschaft. Und ich danke dir, dass darin das ewige Leben ist, dass wir jeden Tag reden, reden können mit dir, dass wir interagieren mit dir, dass du mit uns redest. Und ich danke dir, dass du jetzt gerade redest zu den Herzen. Ich danke dir, Herr, Herr, dass du nicht verurteilst, sondern frei machst in Jesu Namen. Halleluja, ich danke dir für das ewige Leben. Und Menschen werden jetzt freigesetzt. Vielleicht hast du nicht dasselbe getan wie diese Frau, aber deine Geschichte ist irgendwie ähnlich, dass du einfach unmoralisch gelebt hast. Jesus ist hier und er holt dich da raus. Er macht dich frei. Er möchte mit dir gehen, von jetzt an. Vater, danke, danke für deinen Geist, Halleluja, den du gibst. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Dass du hier bist. Oh, lass uns noch einen Moment nehmen und einfach Gott anbeten. Oh, wir beten dich an, Herr. Wir loben dich, du suchst Anbeter. Wir sind hier und wir beten dich an. Du kannst den Geist beten, auch in neuen Sprachen, in himmlischen Sprachen. So wie die Bibel es uns lehrt. O Coriandelistia, Rabbajende Kiriendo Coriempaya, Estabrandele Vedea Labajondo, Coriandaria Sat. Toro Kirian Toroborie Branda. Nein, ich habe dich nicht übersehen Nein, ich habe dich nicht übersehen Denn du hast gedacht, ich habe dich übersehen Und ich bin gar nicht interessiert an dir Aber ich sage zu dir, mein Kind Ich sehe dich und ich bin interessiert an dir Hör nicht auf die Lügen dieser Welt, sondern ich sehe dich und ich sehne mich nach deiner Gemeinschaft, nach deiner Beziehung. Ich sehne mich und du bist willkommen, wie du bist. So komm einfach, mein Kind. Ich habe keine Angst und keine Scham in meiner Gegenwart. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist, Stärke. Komm, lass uns noch ein beten im Geist gemeinsam. Oh, Coria Pratea. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke für Jesus. Oh, danke für die Quelle lebendigen Wassers. Halleluja. Für die Quelle lebendigen Wassers. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Oh, Glory. Danke, Jesus. Ich weiß, ich klinge manchmal ein bisschen verrückt, aber es ist okay, wenn du so über mich denkst. Ich weiß, wie Gott über mich denkt. Yeah. <laughs>